0: 另外，其实昨天晚上还有公布了那个美国原油库存。昨天公布的原油库存呢，是下降了四百五十五万桶，那预期呢是减少一百九十万桶，那前期是减少两百一十万桶。那其实这已经是美国原油连续七周以来的下降了，所以呃，造成了原油是上涨。那轻原油呢是来到了每桶八十二美元哦，也是两个月来的新高。那其实今天凌晨。对的，还有公布一个合皮书，那里面有提到说，因为供应链中断加上那个圈购的议题哈、哦，一直是存在的，所以市场把这个合皮书呢解读成是代表经济的逆风啊，原来是存在的，所以道琼其实是一度翻黑，那中长美股四大指数呢是还是小红左收，道琼呢是收在三万六千两百九十点，上涨三十八点， s 斯达克呢是上涨了三十五点，收在。一万五千一百八十八点 ，S M P 呢是上涨三点，收在四千七百二十六。呃，费城半导体呢是上涨二十六点，收在三千九百零一。好、啊，那接下来我们回到了台湾啊，今天台股呢是上涨了六十一点五三点，收盘来到了一万八千四百三十六。那今天的成交量呢是两千八百零三亿。在各族群的占比中呢，我们今天第一名呢是电子类股的五十 percent， 第二名呢是金融类股的13 percent， 第三名呢是运输类股的12 percent。在三大法人的部分哦，今天投信、外资都是买超的，自营商呢是卖超，投信呢是买超11亿，外资买超了1 7七亿，自营商呢是卖超了11亿。在外资买卖超排行榜中呢，外资买超的前五名啊，前五名，第一名呢是星光金的七万一千九百多张，第二名呢是中钢的三万四千多张，第三名呢是台新金的两万七千多张，第四名是联电的两万四千多张，第五名呢是中信金的一万九千多张，啊、呃，在外资卖超的前五名呢，第一名呢是有达的一万五千多张。第二名呢是群创的一万三千多张，第三名呢是开发金的四千七百多张，第四名呢是华兴三千七百多张、呃，第五名呢是日月光投控三千五百多张。在投信买卖超的排行榜呢，投信买超的前五名，第一名呢是中信金的四千两百多张，第二名呢是南茂的两千四百多张，第三名呢是元大台湾五十的两千多张。第三名、第四名呢是国泰金的 1,800 多张，第五名呢是人保的 1,300 多张。那在投新卖超的前五名呢，第一名呢是联电的 3,000 多张，第二名是强茂的 2,500 多张，第三名呢是茂迪的 1,200 多张，第四名是汉磊的 1,100 多张，第五名是细创的 1,100 多张。嗯、呃，在自营商。供应商买卖超的前五名呢？呃，买超的前五名，第一名呢是其接口 S P 布兰特油正二，是买超了一千九百呃一万九千六百多张。第二名呢是奇源大 S P 石油一万三千九百多张。第三名呢是星光金的一万两千五百多张。第四名呢是中信金的三千九百多张。第五名呢是富邦公司治理三千八百多张。在卖超的前五名呢，第一名呢是元大台湾五十反一、呃，啊是三万五千一百多张，第二名呢是国泰费全半导体的一万两千一百多张，第第三名是元大沪深三百正二一万多张，第四名是国泰的鼓励精选三十九千多张，第五名是国泰台湾五 G Plus 七千七百多张。那接下来我们就来关心一下今天犀利股神的一个排行榜哈。今天犀利股神呢的第一名呢是三千雷动，他目前呢是持有了霹雳还有辣椒的空单。那第二名呢是仪器化九百，他现在持有的是亚诺法、辣椒还有霹雳的空单。第三名呢是艾斯，他目前呢是持有申达科、金利科、利旺还有汉雷。的空单，好，那在把时间交给瑞奇哥之前哦，那个因为今天执行长也有事哈，所以但是他有交代我要说一下，就是他目前对台股的看法是都维持之前的看法，你有没有特别的看法这样子？好，那我要把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。哎
1: 、啊欸，好，谢谢德兴，今天
0: 晚上声音有没有很？呃
1: <笑>、嗯，就是谢谢你的开场好、哦，这个声音当然有车抖动<笑>抖动的感觉，哦、
0: <笑>不好意思<笑>、嗯
1: 。好，那那那我就我就来继续继续讲下去。那那个今天呢，比较大的比较大的一个事件，其实就是盘后台积电跟大力光的法说会。那台积电跟大力光的法说会，其实这这代。可以给大家一个对于二零二二年的一个观察。我今天大概想从从台积电跟大立光法说会公布的数据啊，大概来聊起。大家知道，其实台积电、大立光，其实这这几年以来，已经都开始逐渐会召开法说会。也就是说，一个前股王跟一个现在的全职全职的市市值王哦、啊，就是权重王。两个股票呢，只要开法说会前，其实对于国内的股市投资人来说，它都是一个分界点。也就是说，在开法说会前跟法说会后，通常有可能是一个盘势的变动的时间点，它有可能会更好，也有可能会变变不好，就是俗称的法会。那我们先来看一下台积电的部分，台积电间的呃这个。这个法说会呢，他在公布了第四季的一个获利哦 ，EPS 大概来到六点四元。那去年二零二一年全年的话，将近二二十四元的 EPS。那我们知道台积电大概先它的股利政策是，现在每一季会发二点七五元，也就是说一一年下来大概可以发十一元左右的现金股利。好，那大家就开始。稍微去回顾一下，我之前有曾经每一季的法术会网，我大家都都有跟投资朋友来分享。就是说，你如果从台积电的这个呃产业发展趋势来看，它的确是一个护护台湾的神山。也就是说，它的产业能见度、跟它的产业规模，甚至它的技术技术层级各各个方面，它都是在台湾。就是手手执牛耳，那但是呢，从投资的角度，我们大家要注意的事情，就特别是我们一般投资人，因为如果你是法人，你买台积电，你买了之后，最重要的是它是一个控，就是调控指数很重要的一个工具。但如果是我们一般投资人的话，那你你在意的事情，第一个是长期的鼓励所得到底划不划算。那第二个是我现在买下去的话，我的价差价差报酬到底机会高还是机会低？那如果有了机有了价差的报酬，鼓励少一点，那的确是一个还不错的选择哦，因为它是你不用太会分析，你光看每每一次这个法说会，就是大家都这样热热闹闹的，非常非常关注，你就知道护国神山绝对是。绝对是台股的第第一把交易。那但是我们从交易或者是投资的一个角度来看的话，跟我们的资金跟我们的资产变动会有非常大的关系。所以，我们大概在考量上的时候，你要想的事情大概就是这刚才讲的那两件事情。第一个是鼓励到底我现在买台积电，我得到的鼓励来。跟别的股票比，有没有别的股票会更好？如果有的话，台积电就不是首选。第二个，我现在这个价位去投资台积电的话，我获得价差获利的机会，有没有别的股票比它更有机会？那如果这两个问题你问完之后，你都是得到肯定的答案，那当然剩下的就是如何去买台积电的的部分。那这个。这个这两个问题你问完之后，那你接下来就是可以去做。我今年假如我要投资台积电的话，我到底跟我的资金如何去连接上？我现在讲的这个其实就是，呃，今年哦、呃，如果你想做一个虎虎生风的投资计划的话，这就是一个开始，也是一个起步。好、哦，我再就是从台积电的一个这个这个。这个状况来跟大家分享起。那台积电现在一张660元左右，也就是一张要66万。那我相信对于大部分的一般投资人来说，一张66万，也许你买得起。但是呢，你会影响到的事情是，你的资金如果不是很多的时候，一张台积电可能就会把你整个投资组合给占了很大的比例。也就是说。你的投资绩效就会跟台积电股价的起落或者股利的高低产生直接的一个相关。那这个相关的呃联动的系数越高，那你待就是你的财富就会跟它绑得越紧。那我们在一个年度的开始的时候，那我们通常要做计划之前，其实就是要先盘算一下我手上的资金，就我在。2022年我要做投资计划的时候，这个资金来买这样的股票到底适不适合？哦，就是那适不适合就是要回到一开始的那两个问题。我如果把手上的钱去买台积电之后，我们就算一张660元去买，那一季可以分 2.75 元的现金，也就是一年可以得到1万1的现金股利一张的情况下，那。六十几万得到一万多的现金鼓励，那这个换算起来的报酬大概就是不到百分之二一年，哦，就是这个这个鼓励的报酬率大概不到百分之二。那我们通常要不要投资的对比，就是说我如果把钱放在银行，什么都不要做，我基本上比较不会承受股票价格起起落落的风险。那我可以得到的叫做定存的利率，或者是活存的利率。那因当然，现在低利的一个环境下，利率很低，所以算起来，哦，你如果什么都不做的话，你得到的回报也是很低的。那大家知道现在这个通膨的议题哦、啊，昨天公布了美国的 CPI， 那年增百分之七，也就是说这个物价逐渐在上涨的时候，其实我们从台湾的日常生活中也非常有感。那所以呢，不投资显然是不行。但是如果你选择一个投资的一个计划，例如选台积电，在现在这个价钱，你要想的事情是你钱放下去之后得到的回报跟没有投资其实并没有差太多。因为六十几万只有得到一万出头的这个现金鼓励，显然是不太划算。相对比最近这礼拜金融股来说的话，金融股每一个都活蹦乱跳，为什么呢？因为金融股在去年的获利看起来成长幅度都还蛮大的，然后再来呢，股价相对是偏低的。例如说像开发金好了，开发金现去年 EPS 是 2.3 哦、啊，就是两块三毛四，哦，那当然它的股利政策我们还不知道今年到会配发多少，但是呢，以它现在的股价大概18元来看的话，你买一张台积电。大概可以买五十五十哎，买三三十几张的开发金，好，就一张台积电大概可以换换到三十几张的开发金。也就是说，如果开发金今今年配发去年的获利的鼓励，如果是一张配发一块到一块半的话，那你基本上可以拿到四万多。就同样台积电六十几万的这个。这个这个这个资金的话，你大概可以拿到四万多的股利，也就是说，如如果我们从股利的一个角度来看的话，显然哦，开发金它就有机会比台台积电的一个鼓励鼓励发放更为有利。那同样这种道理，台股除了这些金融股之外，还有没有可以类比的族群呢？其实还非常多哦。以去年各个产业的一个获利获利数字来看的话，股价大部分都没有办法像台积电这么这么这么呃这么高这么高哈，就所以相换算起来，这个叫直利率的一个概念。如果以直利率的概念来看的话，当然你有更多的选择。好，那第二个事情叫做股价，股价有没有差价呢？台积电从今去年的年底大概是六百元以下，然后。到了新年之后，一路涨涨到现在660元左右。那去年的高点是679元。那当然，新的一年大家对于台积电的资本支出有非常非常呃热烈的一个期盼。好、哦，但是呢，大家要想一个事情，建厂、扩充设备，它是需要时间的。那这个产能的部分，当然现在供不应求。但我们从第二季、第三季到现在第四季陆续公布了它的呃营收啊、获利数字之后，大家可以发觉，以今天台积电说，今年它还是要维持营收成长百分之年成长百分之十到百分之十五这样的一个一个营收的一个规模，也就是说，你设备再怎么扩充，厂区再怎么扩充，订单再怎么饱满。它的营收成长率大约就是百分之十到百分之十五，也就是说，它的获利数字如果去年是 EPS 差不多是二十四块左右的话，那假设现在它的毛利率，我们可以看到近，从第二季到第三季到现在第四季，它的毛利率大概就是在五十二趴左右，那净利率大概也就在四十一趴左右，也就是说，这些毛利净利基本上都已经是。逐季稳定的情况下，营收如果增加百分之十到百分之十五，获利算起来大约也就是增加百分之十到百分之十五。也就是说，它二零二二年就算订单再怎么饱满，现在法人估它的 EPS 可以到三十二块，我觉得这显然就有点有点碰轰不合逻辑，因为营收大概就是增加百分之十到百分之十五，那你要多。多出那么多的一个 EPS， 大概就不是那么容易。那反过来，你从去年的 EPS 来看的话，增加 10% 到 15% 那大概算多一点，顶多也就是，顶多也就是2十2十2十七块。那二十七八块不是重点，重点是你可以得到的鼓励会决定它的股价还没有持续推升的动力。因为台积电已经是一个。大家人人都知道好的公司，这也就是说它的成长性是一个 history。那 history 的股票呢？它的梦其实基本上大家都知道，它很透明，也没有什么不像元宇宙这样有无限的幻想。也就是说，你从从 EPS 的角度，从获利跟呃这个回报股东的这些股股利、股息的一个状况来看的话，你可以可以理解的事情，是因为没有没有特别一个。呃，就是可以做的大梦，所以它的股价爆发力可能来到这边之后，特别是要挑战去年的高点，基本上不管超超过或不超过，也大概就是二二十块、二十块、四十块这样子一个范围。那也就是说，不到一个涨停板的范围。那如果是这样的时候，没有其他更特殊的一个刺激的讯息来看的话。大概就就是这样子的一个一个结果，也就是说，你要再去追逐价差的一个空间，显然就相对有限。那所以综合这样子两个角度来看的话，我觉得如果你的资金不是太多哦，那你你就不太适合哦一次买一一一大张的台积电这种投资方法。那你可以怎么参与呢？因为大家也知道，每个每次这个。台积电受到召唤的时候，我们手上如果都没有，也是一个非常非常非常不开心的事情。大家還记得新年一过完，我跟大家讲这个，就是你的库存要有一些吉祥物。那这个吉祥物呢，台积电既然是护国神山，就非常适合做我们股票库存里面的吉祥物。也就是说，你手上如果你的库存里面没有的话，那你可以用零股。哦，就买一些台积电来放着。买零股有什么好处呢？就是说，你买的零股，第一个它用到的资金不太多；第二个事情是，如果台积电在涨的时候，这些零股也会增值。然后更重要的事情是我手上有，手上有这个感觉，就会让你整个能量大增。这就是一个吉祥物的概念。我觉得。就是吉祥物大概有几种，第一个是名字要吉祥，第二个就是它的气势要吉祥哦。那你选了一个护国神山来做吉祥物的话，那相信你在2022年你的投资就非常容易虎虎生风。如果现在大家对于加权指数今年要上看好几万点来看，比如说一万九啊、两万这些，那你可想而知，那台积电一定要再补最后一里路，所以你。但是你知道这个他的我刚才讲的这个价差的一个空间哦，以目前这些财务数字跟呃财财务的一个预测状况来看的话，那你也知道它可能在爆发非常大波段的机会也相对不是那么高，所以用用这个灵股吉祥物的概念呢，然后帮自己的账户先打打气，我觉得这是一个蛮蛮值得。可以在你做投资计划里面安排一小部分资金去去创造这个呃这个气息，我觉得这是还不错的一个一个想法。那你如果想要去赚他的股息啊，或者是去做他的价差，我觉得这个这是法人在在在调控的东西，我们都是被动的，你大概也就不用花那么大的精神去研究这个哦。那除非你的资金是海量啊，如果你的资金也是海量的话，那当然另当别论，因为它就对你的投资组合里面它就有稳定的力量。台积电现在的全值大概占台股加权指数的一半以上，所以如果你特别是有在做期指哦、啊，就是你要用期现货去像像外资这样期现货去做去做价差套利的话，那当然台积电对你也是蛮好的一个工具。好，那此外。大概就不不一定是那么恰当。好，那第二个呢，就是大力光。大力光是前股王嘛？那其实从去年开始我，我我就呃陆续有在有在呃聚财网上面，就是有写文章去追踪大力光的变化。哦，那我从去年年初一路追踪之后，我就在聚财网上面，我都有贴它的这个黄金线的一个一个一个呈现的状况。这就是。巨金大户呢，基本上它它的股价趋势是比较是偏偏下跌的趋势啊。从去年年初啊、呃，其实从前年的第四季开始，我大概就已经有有陆续陆续去追踪了。那去年很明显，因为去年的股价一路从年初的四千跌到年底的两千，那这个趋势几乎是没有。没有重大的转变，就像台积电一路上扬，也没有什么很大的一个转变，也就是一个是上扬的趋势，一个是下跌的趋势。那大力光从去年的各各个季度的财报以及法说会，我们可以知道的就一个趋势是什么？它的业绩是逐季在衰退哦、啊。那这也是让它股价一直这么疲弱一整年的很大的一个原因。但是大家会发现说，哎，年底到最近这一阵子。哦， oh, 一直在讲说这个大力光的一个转变，有可能在今年会比较好。但是在今天的法说会讲完之后，我不知道各位会不会心又凉一半，因为哦， oh, 大力光的执行长又说，诶、欸，这个12月啊，一、oh, 月1月可能不会比12月好，然后2月可能又比1月更不好。那这这讲讲完是什么意思？讲完是2022年的第一季，感觉好像还是一个比较比较偏淡。偏淡，既没有没有重大转变的一个一个时刻，那对于很多的法人来说的话，你股价要能够有所谓的低档的转折向上力量，最重要是要有转机的想象。如果没有转机的想象的话，如果连执行长在法说会都讲说，哎，这个营收的部分可能可能。没有没有办法有立即的爆发力的话，那当然这想象空间就不见了。当然这是非常诚实的好公司，但是我们从股价投资的一个角度来看的话，这这样子的一个说辞，当然就会对于对于它的一个股价的上上涨的想象力就会被压抑。那但是从年底到现在来说的话。大立光反弹多不多？其实反弹也蛮多的，有有差不多将近两成以上。那为什么呢？当然就是最主要这个年底的做账，年底的就是就是十二月年底哦，对很多的上市贵公司来说，它的收盘价是非常重要的。那再来，因为现在资金行情的话，大家都涨了一整年，前股王都没涨到，其实实在是太不像话，这个股价都腰斩到两千块了。那稍微反弹一下是非常合理的，好，所以大概就是这个样子。那既然它的业绩都还是逐渐在做做做萎缩，没有办法有立即的一个转折的话，那我觉得站在新的一年的一个角度，当然它就不会是我们的首选。特别是它的 EPS， 今天今天公布的那个获利数字，表是创几季以来的新低。好、哦，那年当然年的话，它 EPS 有一百多块，当然还是台股的 EPS 王。但是呢，相对的,它的，它的股价，它的股价是两千多块。那你按照我们从今天节目一开始的分享，你要不要投在你的投资计划里面列入这个股票？第一个就是你要去看它的股利，到底用这个价钱去去换那个股利的话，到底划不划算？以去年来说的话，大概可以，如果你花了几千块，可以领个领个六六七万，好、哦，那这个这算一算，你大概就你大概就会知道说，呃，到底是不是划算的部分，好、哦，那，诶、欸，有没有这么多？好像好像没有，哦，就是去年四千块，好、哦，所以如、呃、大概三千块，大概是三百万嘛。300万如果领个股利，大概是六。他现在也改成半年配还是季配好像半年配的话，那你算全年来看的话，基本上他的这个殖利率也是算比较低的。那当然反过来，这时候有第二个问题，就是说它的股价从去年跌到两从四千跌到两千，现在难道股价没有往上的空间吗？如果有的话，那当然就是一种选择。好，那有没有往上的空间？这当然就有很多的呃观察面向哦、啊。除了除了我刚才讲的这个财财务的趋势之外，就是业业绩的趋势之外，当然所谓的筹码也是非常重要的。那这个筹码比较是短线上影响股价的一个因子，但是你长期要能够有爆发力的话，还是要有在业绩上或者题材上。有一点想象力，所以大家知道最近大力光这一波的反弹，它基本上就是架架构在什么什么样的想象之上？哦，就是它对于这个中国啊，这这有一些有一些呃新的业绩的成长动能，好，就是中国的手机啊，或者其他领域的一个摄入啊，例如说这个电动车，它也有一些镜头的一个转进，好，那这些。当然，就是站在年底年初的时候，有一些想象空间。但是呢，今天比较比较值得大家放在心里的是，因为今天是法说会，也就是说由公司主动跟所有的投资人去去讲他今年的安排计划，至少在第一接下来第一季他有哪些的状况。那也就是说，当公司。透过了法说会宣布了一些事情之后，那这大概就是呃，我认为接下来对于想象空间就会产生压抑。那我上呃上上次节目哦，就我大概有讲，进入第一季之后，特别是农历年以后，我认为第一季的一个题材会围绕在所谓高值利率的概念，也就是说，大家可以看到农历年前现在的资金的移动，就是这些。高本一笔的股票资金在就是在退出哦、啊，那些题材股，不管是第三代半导体啊，或者是元宇宙啊，这些这些的题材哦、啊，或者是之前比较热门的那些那些股票，其实陆续资金都有在有在回收。那转进到这些低位接的，像金融股或者像今天钢铁股也稍微动了一下。那这这样子的轮动，其实就是我在星期二就跟大家分享。那这个就是现阶段第一第一季，特别农历年前，很多的基金它持股，它要有一个上有一个低最低的水位，所以它不可能把所有获利的那些高价成长股都把它卖光之后手上不持股。那买什么东西比较安心呢？比较不会被骂呢？我就是把那些钱拿来买金融股，不会被骂，因为。如果万一接下来国际局势有一点下跌的话，那金融股相对股价现在也很低，然后换算起来，它的鼓励政策今年预期应该都会都会偏偏好，所以在这个时候，你把资金避到金融股里面去的话，就算国际局势有一些风吹草动，也比较不容易出现被骂的状况。我讲的不是赚钱，我讲的是不会被骂。我觉得你要想的事情是。有一些，有一些你要想基金经理人的一个立场，就是说，当然行情好的时候要赚钱，这是基本的。但是我们要想的是，大家都是上班上班领薪水的人，你要注意的事情是，万一不好的时候，你有没有做到一个相对应的一个管理责任？其实这是对于一些经济经理经理人的一个呃，他的他的工作的一些呃。风评啊，或者是或者是大家的印象，其实非常重要。所以在这个时刻，金融股为什么可以获取那么大一个资金的一个益注我们今天看呃盘面的这个成交比重来看，第二名就是金融股，成交占比来到百分之十三。那第三名也是很大家很很关心的，叫做航运股。但是今天航运股跌跌颇重，连续两天都跌跌颇重。今天成交占比也将近百分之十三，那也就是说，一个资金溢注，一个感觉好像是资金退出。那这样这样子的一个对比的话，其实你大家也心里会有点 O S 是什么？航运股的获利在去年难道不好吗？我觉得这些获利其实更胜于金融股，不是吗？但是股价为什么为什么这么疲弱？这其实就是。牵涉到除了财报的一个数字，已经发生的数字之外，大家对于今年哦这个缺港、缺港呃塞港、缺柜的一个现象，这会不会影响到航运的一个真正？等到新的2022年之后，会不会影响到它的业绩？其实大家都说不准。大家看到的这个新闻是什么？是说这个运价持续高涨，因为。塞港缺柜的关系，所以这个运价降不下来。但是反过来有,有一点也是需要小心的，小心什么呢？小心的就是说这个塞港缺柜的问题，如果没有办法解决的话，这些航运公司它到底能不能接更多的单子？如果不能的话，它每一个这个航程的周转期。就每一个航航程的周转期，如果拉长的话，它本来一年可以跑一年可以跑六趟好了哦、呃，一年可以跑六趟。如果这个航程的一个呃周周转周期如果变长的时候，它变成一年只能跑四趟到五趟的话，那其实对于它整体的一个业绩来说的话，是不是能够一直维持下去？这其实就是另外一个应该要去想象的一个。状况好，那从从刚才从这个呃全职王、前股王讲到大家最喜欢的人气王，就是货柜三雄。我刚才这样陆续举举个举了三种股票的一个例子，是要跟各位分享什么？就是说要讲的是，你如果在新的一年当中，哦，我们最近这个盘是很其实很很很焦灼啦。你说在这个时候你要去。讲要买什么股票，要真的会会大赚，其实那都那都是胡乱的，对不对？大家大家最近有在看盘，你也知道，那我是不是在礼拜天、礼拜二上礼拜我就已经跟大家讲了？现在这个盘最重要的是那个节奏，你要拿捏得住，你那个节奏拿捏得住，这个节奏就叫做拉起来卖哦，法人他是要拉起来卖的，所以。你它拉起来是吸引我们要进去，它然后它卖出来，所以你就会发觉很多的股票，你看到红棒你去追，看到爆量你去追，见鬼了，它到到收盘的时候就垂下来，跟跟跟十二月、十一月那时候简直是天壤之别。然后如果你更有更有观察的话，之前那些你曾经选为自选股的那些股票。现在盘中几乎都是绿的居多，就是盘中的时间，你会发觉奇怪，这个指数一直在涨，但是你手上的自选股全部都是绿的，那为什么是这样？就是我一开始就跟大家讲，现在这个节奏叫做拉起来卖，因为法人在退资金嘛，那退资金一定要互助指数的话，所以就靠台积电啊、金融股这些，它就会是一个走走，就是一个转换的一个过程。好，那。讲了这些之后，我就来跟大家分享一下，如果我认为你要做投资计划的时候，你大概可以从什么样的角度来帮自己做思考？我们一年当中啊，投资投资的一个节奏或者是季节的区分，我自己的区分是这样，就是说，呃，一年的开始我会从农历年后才开始。现在农历年前是干嘛呢？现在农历年前就是在大扫除啊。农历年前不是要大扫除吗？那大扫除对于你的库存来说，你要做的事情是什么？当然就是一样嘛，跟法人一样啊。股票拉起来的话，你就把它换成钱啊，留一些现金在手上。不管不管现在还有什么标股啊，如果它不是不是符合不符合你希望的鼓励政策，或者是有价差空间的话。那你当然现在钱留着又不会咬人，对不对？那你等到过完农历年之后，哎，整个风向一定又会改变嘛。那改变的时候，我跟大家分享前几个农历年后，很多很多，呃，就前几个农历年后呢，基本上都发生一个事情，就是过完农历年之后，哎，会先出现一段下跌。但是呢，正当大家以为要崩盘的时候，却从那个让大家惊吓的低点往上去一路的去拉抬，大家听懂我讲的意思吗？你有兴趣的话，你可以去看前几年的农历年后，都因为指数一路的上涨，比如说在万点啊，在一万二啊，在这种位置，大家都觉得从过去的历史来看，那都是一个波段的高点。但是呢，在农历年后，因为呃，国际局势的关系都会出现一段很快的下跌哦。曾经还有一些年度是，就是过完农历年之后跳空跌两天啊、呃，跌两天之后就是全年的最低，然后就一路一路又往上走。那这这就是这一段时间以来，这这几年以来很很很多次发生的事情。那这意思是什么呢？也就是说，现在股价在。加权指数现在在一万八千0百点左右，也就是这是一个历史高点。历史高点，这代表过去一年来哦，就是大家众志成城的一个一个成果。那在这个成果的时候，你已经知道进入一月份之后，大家都在拉起来，在退资金，那你就没有必要在这时候把过多的资金去放到放到市场里。好，那不要的话，那一样啊，你就想想，你跟基金经理人一不一样？如果你也是有不是不太能空手的一个理由的话，那基本上你就让你的资金占比哦，就现在持股的资金占比降到百分之五十以下哦，我觉得这就是一个第一个动作哦，就在这个农历年前的时候先回收资金，先把资金做重新的一个。一个一个安排，那像我大家都怎么做呢？因为我纯股也是选金融股作为一个基本的 base， 为什么选金融股做一个基本的 base？ 那这理由就跟大家一样，因为它的这个获利跟它的股股息政策，如果你长长期长期来看的话，它每年的这个股息回报、值利率大概就是百分之五、百分之六这样的一个这样子一个状况，这么多年来几乎。几乎都是这样。那假设他的呃股股利的股利的状况比较稳定，都是这样的话，不管你买哪一家金控，基本上你得到的结果都没有差太多。所以就是凭个人的喜好。那最近的最近的这个金融股，因为乱动一通，所以除除了大家耳熟能详的这些大金控之外，连一些很就是很冷的这个银行。比如说像王道银行今天涨停，那你要不要去买这样子的一个股票？其实你就要好好去想一下。我觉得这种哦，就是人来疯一阵子，然它长期成交量比较低的这种、这种、这种股票呢，是不是你想要的？如果不是的话，你一样。如果你是站在存股的角度，那我觉得你还是选比较、比较单纯一点的标的哦。不，就是大家耳熟能详的这些，其实。就足以得到，就足以得到适当的鼓励的回报。这大概就是我我认为你要帮你的资金做一个底嘛。做一个底的意思是什么？就是我今天我的资金从从银行不投资哦，就是我放在银行不投资，跟我要把这个钱搬到股市来。来做投资，我最起码就是这个钱，假设一百万放在银行，一年可以得到一万块的利息，但基本上不会有赔股价的差价的问题。但是我把它放到股票市场来的时候，不管你买基金、买 ETF、买个股，你就要承受股价的波动，也就是你要承担那个风险。要承担风险，你就要有承担风险的额外报酬。哦，那这样的报酬至少要比。百分之一多很多嘛，所以至少大家合理的一个概念就是百分之五到百分之六叫做还不错哦，这就是大家大部分投资人都能认同的一个一个鼓鼓励的回报，也就是说能够股息殖利率大于百分之五百分之六就叫做高相对高股息哦，这大概就是这样子一个定义。那也就是你在一年的开始的时候，或者是现在是我的定义是一年的尾巴，好就在牛年的尾巴，虎年还没有进入，在牛年尾巴的时候，你就是哦该赚的你正常也应该赚的。那到这时候离封关也剩下一个多礼拜，那自然来说你就是要多开始做一点资金的一个准备。那资金的准备对你的。五年有什么好处呢？最重要就是能让你拥有投资的主动权。什么主动权有什么重要？主动权的意思就是说，你有没有发觉，你很多时候你看到一个股票，觉得它会涨，但是呢，你的资金卡在另外一个套牢的股票上，让你有点犹豫，因为你不确定说你觉得很看好的这个股票是不是真的像你自己想象的可以赚这么多，然后呢？你如果要把资金挪到那个那个股票上的时候呢，并不是你看不懂哪个股票会涨，而是你也许在之前不对的时机当中，把你的钱埋没在那些。你本来以为有机会，但结果是个坑的股票上。例如说，像最近很多的股票都是涨一天，然后跌好多天。也就是说，涨一天之后，你把钱压下去之后，它就你的钱就存在那个股票上面，它没有你想象中可以连续喷出的那一种激情，反而是做了一做了一个陷阱，让你跳进去之后，你的钱就卡住了。那这卡住之后呢，这就会影响很多。所以我们在一年的开始，你的投资计划，我认为在现在这个大扫除的时候，你应该是要让，你觉得一些股票可能有有买错，或者是或者是没有你想象中那么有利的情况下，那怎么评估呢？就是它的鼓励到到底 O 不 OK， 或者它有没有价差成长的空间？那你说这东西怎么评估？哦，刚才类似的举例已经讲了，那你就再试试看。那再来呢？你这个资金挪出来之后，到了农历年以后，哦，其实整个氛围如果好的话，那就会有所谓的新春开，就是农历开完红盘之后，就会有一个很强烈的资金行情。那或者是什么？像前几年曾经发生的，就是因为国际局势在过年期间有一些回档。所以一开盘的时候就先跌个两三个交易日，那跌下来之后就更好。为什么？因为如果还有企图心的时候，特别容易看得出来。也就是说，在那个时候会拉什么股票，你一看其实就就知道了。那你的资金只要没有在这个过年前去被套在一些不必要的股票上的时候，你就可以第一时间跟得上哦。所以在做虎年的投资计划的时候，我认为你反而要在。年前先把你的资金做好一个调控，重点就是现金可以保留到百分之五十以上，这是我的想法。那你如果要让你的投资组合有一个基本的打底，我的想法是这样：，就你存股还是可以做的，存股可以做的情况下，选的标的就是至少它的股息回报大概要有百分之五、百分之六以上。所以如果你什么都不知道，那金金融族群是一个。是一个蛮蛮基本的选择，好、哦，就我的我的我的看法，因为它的股价大部分偏低，也就是说，你一个月买一张或两个月买一张，它都不困难。你把它当做存钱，只要愿意持续长期投入执行，它就会保底啊。保底是什么意思？就是你一年下来之后，它会给你产生基本的报酬。然后再来呢，那你这个你这个存股到底比例要多少？就看每个人的个性。如果你的个性比较比较比较温吞或者比较保守，不知道该如何如何做很多的判断的时候，那我觉得你存股的比例其实是是可以拉高的。也就是说，比如说你有一百万的话，大概可以百分之六六十到百分之七十做存股。好，那存股也可以做价差。那存股不是傻傻的一直买都不要卖。纯股只是说，你就锁定那个标的，你长期去、长期去、去投入它。哦，那有价差，像最近金融股大涨的话，你也可以卖一些，变成现金流者。我觉得这、这、这是我对纯股的一个概念。那你说比较详细的这些动作等等，我在新年后，哦，新年后我会会帮各位呢来办一办一个，帮就是办一个办一个说明，然后就。就是会会跟大家好好来聊新年新年之后怎么去看待存股这件事。那这个我预计是在就是新年的第一个礼拜的下半周。那当然我现在还在还在思考怎么怎么弄。那总之，大概这是我现在大概在想的。那那这个东西有了存股的打底之后，你虎年你基本上就会会有一定的保底。那金融股。大家知道这个升息的趋向非常非常，大家都非常的呃有志一同。那自然对于大部分的金控来说，它今年的业绩或者获利状况，大家想象也是比较容易想象。那容易想象有一个好处，它不一定会上涨，但是它大概就比较不会乱跌。好，这代这代是我我认为的一个想法。那剩下的钱呢，你就可以去安排看看什么。看接下来的产业到底会会有哪些新的亮点？那这个新的亮点，我可以跟各位分享，绝对不会是你现在都已经知道，现在都已经知道的这些题目都是过去式。到了新的一年，就是进入虎年之后，它都会变成是一个拉高出货的题材哦，因为。这些你已知的题材，这些股票都不是低低位接，都已经是涨到本益比过高，现在都在都在修正的一个状态。所以呢，大家拥有资金的主动权非常重要，是因为等到第一季的尾声，就是二就是元宵节以后呢，基本上就会陆续随着随着这个呃，就就是从放假回来之后，各个企业会开始。开始去冲今年的一个一个营运，它就会有更多新的一些一些一些触发点就会出来。那当然，国际局势也会随着变化，也会产生。所以，我觉得你要做一个虎虎生风的投资计划，我觉得就在农历年前，你先把资金做一个调整。在农历年后的话，啊，基本的存股，我觉得比例还是要适当的去去准备，因为你有了一个基本保底的获利，你就。会比较有稳定的心情，那再来呢，留下大概百分之三十到百分之四十左右的资金，然后你去做成长股。成长股就是每一年都会有一些特殊的题目会发酵，例如说像去年有哪些题目呢？像 M I H 电动车，譬例如说像这个生技生技制药的条例的的改变，然后例如说像第三代半导体。哦，或者是电池，呃，电电池材料这些这些题目，哦、呃，或者像航运的这个运价高涨涨价的概念，那这些东西是去年的主要的题目。到了2022年之后，今年还有一个很重要的一个议题是选举。哦、呃，这個、选举呢，今年现在虽然虽然因为疫情比较冷淡，但是就过往来说的话，选举年，今年要选县市长。选举年里面，它就会比较有波动一点。有波动呢，就是它有可能会上涨，也同样会有下跌。那下跌反而就是大家可以去观察新的产业趋势跟、呃、那个股票的一个时机、哦。所以在今年二零二二年，我觉得你开始要去稍微我们放假的时候稍微想一下啊，或者你可以去观察过去选县市长的时候，它大概股。股市的一个节奏可能会是什么？你可以从加权指数的一个各月份的一个变动，稍微去去看看。哎，也许你可以看出一些眉目。那如果我有看出一些眉目的话，我们在以后的节目我大概会跟大家分享。那我大概是简单的先先跟大家分享说，今年是一个选县市长的年，也就是一个选举年。那选举年的话，我们会有所谓的选举行情。那选举行情你要如何去？去弄啊、呃，这当然就是看看各位吼、哦，就是但是你要先想啊。那你如果不知道的时候，你不知道的时候，反正各位都是我们聚财线上的好朋友，我相信大家大家也会也会那个呃，就是比较有比较会跟得上。就是我们就是投资，所以要有计划，就是你要把你大部分的事情先事先事先先想想一遍，模拟一下。然后这样子，你到林场的时候，加上有聚财线上跟着大家一起走，应该就比较容易跟得上那个节奏。我觉得节奏比选股更重要。就是你节奏的意思，就是你的资金该该进的时候你要投入市场，但是该,该退、该休息的时候，你也要把主动权拿回来、哦、避免被动的被套住。我觉得这是新的一年我。跟大家分享，我觉得最最重要的事情。那你说，呃，其他个股要怎么选择啊？或者题材怎么选？我们年后再来讲，都还来得及。好，那我今天本来是想要让大家来发问或者分享。那有有朋友在那个聚财晚报社群里面有问了哦、啊，比如他有一个 Apple， 他问说，万海买两百。跌到这边该冷痛砍吗？哦，其实这个问题最近很多人问，也有人问我，新星买在 240， 然后现在现在应应该怎么办？我觉得这个就回到我我们今天节目一开始讲的，你买的时候哦，比如说万海好了，买在 200， 它是从0 0跌下来买在 200， 正常来说好像也不贵。但是呢，现在以现在来看的话， 2 0 0又很贵。那这样子的股票，就是我们简单讲，就是套住了。套住了之后，资金到底到底，我是要把钱拿回来，还是我就是放着，跟它继续熬？我对于航运的看法是这样，特别是这两天的下跌，大家如果还记得，我礼拜二、礼拜天在讲的时候，我其实我已经跟大家讲，航运现在的下跌，它是会发生的。但是呢，现在的下跌不代表它以后没机会哦。这我对于航运的看法是这样，因为它的业绩是它的底气，但是呢，它的筹码是是它的负担。也就是说，去年第三季的这个套牢，它一定要想办法把这些套牢的筹码通通都把它甩掉。甩掉的过程就是怎样？就是攻到你成本附近，你不卖不卖，我现在跌下来的时候，你心里压力会非常大，你就会想说，我是不是该？该认了。你现在就算不认，以后再再回到，比如说像长龙啊，回到大概接近一百四、一百五的时候，你就会很想卖了，因为那时候你就会觉得说，再不卖，如果又跌下去，哦，那我可能会怎么样怎么样。这这这些涨多的股族群，或者是曾经已经产生套牢的股票，它基本上都会有这种心理的作用。那有这种心理作用的股票，它。最大的区隔是什么？最大的区隔是它到底接下来就是它这个业绩是去年的业绩有做底气，也就是说它要拉的时候，它要有一个想象力，它才会去拉。这个想象力怎么来呢？这想象力就是从今年的业绩产生的。因为如果今年的一个业绩能够持续地维持在像去年第三季、第四季这种高档的话，那。在媒体的讯息，大家知道，我去年都讲这个民营民营股，就是讯息在社群平台产生的那个投资氛围。如果有的话，有那个氛围的时候，就会像去年那个六月六月份那一段那一段疯狂的一个时刻。那你说今年会不会再有那种疯狂？不会，因为不会重复发生这种事情。但是它会不会有一个基本的区间波动？我在在在。在前两个礼拜的节目，我有讲过，像这些有业绩的股票，它会在一个基本的区间去波动。也就是说，它来到相对低的时候，你不要太泄气，你应反而应该要去注意的事情是什么时候法人开始在接。最近法人都是在调节，所以你你就是观察他在调节的时候，到底哪时候他继续调节，价格也不会下去，这是很重要的。好，比如说最近最最近航运。持续在回跌，还在回跌的时候，法人还在卖，那就是没有见低点。那反过来，如果你看到的三大法人一直在卖，但是股价一直稳住，例如说像长龙可能一百二，我举例不是代表一定是这样，我举例，只是因为我现在今天好像一百二十八还是一百二十几，我举个例子就是说，假设它是一百二，你看到法人一直卖一直卖，一百二都不会下去，那你。等到什么时候可以再再再再跳进去呢？等到法人开始反手买的时候，这个这个这个流程，如果你有兴趣，你可以去翻。呃，去年9月、10月，我在讲那个面板股的时候，大家還在，如果你可以，你愿意的话，你可以去看那个时候我怎么讲面板股。友达，友达在在九月、10月的时候， 16块一直卖不下去的时候。等到法人开始反买的时候，你看我在聚财网的文章，你去翻九月还是十月的时候，我写友达下不去那个转折点，是不是就真的就是一个反反反反转的一个位置？那这个原理在面板、在航运这些股票上，它它都是雷同。那像最近 A B F 载板、新兴南电、景硕这些股票。大家都知道业绩很好，但是股价开始在整理。那你到底是有些人他就套在高点、啊、那套在高点的时候，你要不要退？我觉得就是，如果你只有一张哦，如果只有一张的，你一定舍不得。但是你如果是超过一张的，你至少要退一张。那至少退一张。那其实这种解套的方法，我在之前也有介绍过。你套牢的股票，当它涨起来的时候。你可以先，你如果舍不得卖掉，你可以用卷单，卷单去把那个价位锁住。那如果像，像现在跌下来的话，把卷单补掉，那补掉你赚的这个差价就可以降低你的成本。那也就是说，你要既然已经套到了，就是要利用这样子的一个手法，来来回回的去帮自己解套。你要等到它超过你的成本，我觉得这就是被动。我们在投资的话。尽量让你的资金是可以占据主动的权。那你如果没有办法占据主动权的话，你就是你这个问题，就算我给你答案，就算我给你答案，你也是做不了做不了手。我就是说，就算我跟你说，哎，你可能应该在哪个位置，你可以考虑是不是要调节，但你还是会回到你的你的本性。哦，你你因为你你现在会问，就是你已经挣扎很久了嘛。不然，万海的话，它本来就是在前一阵子反弹那时候，其实你如果有去做做一点假差，像长隆现在一百二十几，它最高涨到接近一百五嘛，这样不是已经二十几块了嘛？哦、啊，因为我没有去很注意看万海的价格，我大我大货柜我大只看只看长隆、阳明，我比较没有去注意万海的波动区间，所以我没有办法很明确地讲价格的部分。但是原理上是这个样子，好、哦，大概是这样。好，那那你说到底该不该砍？我的看法就是这样嘛。你既然你的资金要保留一半，有没有？所以你只要套很多，那你当然至少要两张出一张比较好啊。那如果继续跌的时候，你有钱可以在低点再买。就像我讲的，法人卖到卖不下去，开始反买的那一刻，你再买，基本上基本上你。就有主动权，这这这是我的我的我的想法，我、哦、就是这样子会比较比较容易产生好的正循环。然后有有一哦那个哈鲁妈妈，她说买了 Oh My God 跟资源被套了，这也是一样，是不是冷痛卖？你只要是有冷痛卖这件事情的解方，就是两张你就出一张吧，哦，就是你就这样考虑。那你说为什么要这样？因为大家都有听节目啊，哈啰妈妈也是也是也是常常听嘛，对不对？你看我前几个礼拜不是带大家看那个大户卖单吗？然后礼拜二的时候不是还特别写的 “Oh my god” 吗？不是还特别讲 “Oh my god” 吗 ？“Oh my god” 不是已经讲说他在十二月底的时候就资券同步大减了？资券同步大减的意思是什么？就是波段高点已经很接近了嘛。所以呢，所以。所以波段高点很接近，就是它一波轧空，轧到轧到没力了，一波轧空轧到没力之后，现在开始出现了回回调。这个回调到底是幅度深还是浅，我们不知道。但是呢，以最近这样子来看的话，你如果是被动的等它，那你就很被动，因为因为我们不是大户，股价不是我们说了算，我们能做的事情是在我们能够。选择的时候趋吉必凶，我的看法大概比较是接近这样。那 Oh my God， 资源基本上都是在大户卖超的排行榜里面看得到的。哦，那像 Oh my God， 上前几天那个跌停，基本上你看到一个股票会跌停的时候，你就要非常小心，因为会跌停代表的事情是什么？就代表有人很急迫的要卖股票嘛。那你如果会被套，表示你也追高了。那追高之后，你当然就是要取舍。我的想法大概是这样。那就回回过头来，就是虎年你要做一个好的投资计划的话，在还没有还没有放假之前，你应该是先针对资金的比例去做调控。个股，你如果觉得 oh my god 或者智源长期你仍然看好，那你当然还是可以。你还是可以继续做它。你现在就算是，就算是稍微稍微退一点钱出来，那假设以后还会涨，假设以后还会涨，你手上的持股可以继续赚，或者这样这样子，基本上你的损失也不会那么多。但最重要的事情是，你要拥有主动权。哦，这是我的想法。好，那今天今。讲本来是想让各位多讲一点，但是，但是我我觉得既然重点都讲了，我就一一口气就把我想讲的都都跟各位分享。那如果你没有没有参加，呃，有一个朋友举手，不好意思哦，就是你举了半天没有叫你。那因为反正时间也到了，那也有朋友有在有在聚财晚报社群也问了。所以，我大概我大概的回回应大概是这个样子。好，那那个股的部分，如果你的 OS 或者你的问题问出来，会是一个应该冷痛砍吗？答案就是至少减一半。那你说你说很痛，那没办法，这还是选择的问题。我的我的想法是有主动权更重要。哦，这这是我的结果。那如果你没有还没有加入我们聚财。线上赖社群的话，你可以在网络上搜寻聚财晚报。那我们基本上节目是周日、周二、周四的晚上。那在晚上节目结束完之后，执执行长他会把节目转成 pa 就是上传到 p a c k e t s 跟我们聚聚财网的那个 YouTube 频道。也欢迎大家多多订阅，给我们多一点的支持。好、哦，那我们其实就很。很很努力的想要把东西跟大家分享。我们基本上就是一般投资人，我们希望一般投资人都是可以站在一起，可以大家都可以在这艰困的环境当中，也帮自己多做一点好的安排。这代是我们一路做这个节目，跟我们在经营网站上面希望希望的一个目标，就是聚财网是投资人的好朋友，而这代是我们的一个初衷。那大家也许会想，那你们为什么能赚不自己赚，还要在这边搞东搞西？其实这有的时候不是用金钱可以去去,去做说明的。就像以前，以前我在讲课的时候，我当然也会希望说，哦，如果是一个红牌的讲师，我一堂课可以收个几百人，我就我就发财了。我今天最后就跟大家分享这样的概念，很多事情。因缘是注定的，也就是说，你很想急着赚钱的时候，哦，结果就是他不会来，至少现在不会来。那你如果越想要，就越得不到。这是我认识一位易经大师，他他常常喜欢跟人家分享的：你越想要，越得不到。那你如果越害怕的，越容易跟着你。而、啊、我们投资人都越想要什么？赚快钱，所以就赚不到钱。那我们都很怕什么？我们怕赔钱，所以赔钱一直跟着你。那你怎么样可以摆脱这样子的一个循环？能够在虎年虎虎生风？基本上就是先把投资的主动权拿到手上。好，这大概是我今天最后跟大家做的一个结论。好，那我们今天节目就讲到这边。哎，这个年关呢，其实又又快近了。那大家也知道，我们星期六啊有一个这个，呃，就是。美指、黄金、原油的一个呃海外海外商品的一个课程，其实大家会想说，哎、欸，这个东西到底干嘛？你很陌生，那我就只做股票可不可以？哦，当然也可以、啊、但是呢，新的一年我就跟大家讲，你多多帮自己增加一些知识，多多一些不同的体验，也许你会跟我一样，在 MT 五的世界里面看到自己的新的一条路。哦、我做股票期货做了也非常久，但是呢，在 MT 5这个这个世界里面，我发觉有很多东西是我们台股被制约住，很多不方便的东西，在 MT 5上面可以看到新的天地啊！这也是为什么我跟执行长会持续跟大家分享这样子的一个的事情。好、哦，那很多的东西没有办法用线上讲，所以一定需要有一次的啊、呃、碰面。那一开始碰面的时候，把东西架构清楚，然后再用线上的状况哦、啊，有模拟的训练来跟大家讲说，你在这种过程中，你如何去，如何去，如何去学习跟运用。那这样的东西，就算你不是真真正的投入这个市场，但是对于你多看了一点啊，有关于美美股指数。多看一点黄金、原油的变化，相信你再回头看整个国际的局势的时候，也会有不同的一个感受。那这就是我们在新的一年当中，我觉得可以跟投资朋友分享的。好，所以如果你还有兴趣啊，也有时间，也欢迎大家来来跟我们一起一起学习。那今天就节目到这边，我就放个音乐。那我们下一次的节目是在星期天的晚上。好、哦，那就就这样。啊，明天是周末嘛，现在都这缩，所以大家也不用太怕啦。好、哦，就是这个，你看这个台积电外资买的一万多张，这这表示什么意思？就是想要稳定住嘛。那这个期货未平仓空单降到两万五千口，那表示接下来的波动会稍微变小一点。好、哦，所以如果没有大事情，也不用太担心。那我们就礼拜天的晚上再来讲说，哎、欸。最后最后的一段封关前的时刻，我们还可以看到哪些亮点？礼拜天晚上再跟大家分享。那我就放放音乐，就今天的节目就这样。台上没有 f o l 讲者的，欢迎大家 f o 好，那都安内安好。这个结尾就、嗯、我就这样节节来放音乐。好，<笑>拜拜
0: 。谢谢瑞奇哥今天的温情分享。呵
1: 呵群群主
0: 里面大家都觉得很感动。对，首歌大家也可以去看
1: 。好了，放音乐，谢谢。大家晚安哦。啊，晚安，晚安。